0: ¿Qué tal, motoros? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este subpodcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y algo de vida y estilo. Yo soy su anfitrión, Paco del Toro, y les agradezco mucho que estén de vuelta aquí con nosotros para hablar ahora sobre un tema diferente. Ahora no vamos a hablar de motores, sí algo que tiene que ver con ellos, con los autos, pero no específicamente de los autos como tal. Nos vamos a ir ahora a la parte de tecnología para hablar acerca de eh, algo que tiene que ver Con lo que puede representar un diferenciador En la decisión de compra Entre un vehículo y otro Porque forma parte de las prestaciones En términos de confort que hay Para un vehículo u otro Particularmente esto Se refiere a los productos De eh, sistemas de audio OEM Denominados OEM porque viene Son siglas en inglés OEM Que viene de Original Equipment Manufacturer Que son Productos que se, que se aplican de serie en determinadas versiones de ciertos segmentos de la industria automotriz, especialmente se hace eh, en unos casos en marcas premium, en otros en marcas de volumen, pero en eh, segmentos eh, de, de alta gama, ¿no? Porque justo vamos a hablar de una de las marcas más importantes y más eh, mejor logradas, digamos, en la industria automotriz, para mi gusto, porque comprende varias... Eh, la, 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 la marca madre, digamos, tiene varias marcas a su vez que aplican en distintas eh, firmas de, de, de fabricantes automotrices. Ahora vamos a hablar de Harman. Harman es una de las más importantes y añejas también que existen. Harman, Harman surge a partir de Harman Cardon, que se funda en 1953 por Sidney Harman y Bernard Cardon. Entonces, el nombre pues, es un compuesto de los dos apellidos. Pero más adelante, ya luego platicaremos de la historia de Harman, pero más adelante, ya en el año 2016, termina siendo comprada por Samsung en un, en un eh, valor de 8 mil millones de dólares. Ahora, la compañía literalmente se llama Harman, a Samsung Company. Y tiene otras submarcas que tienen que ver con desarrollos OEM para la industria automotriz. Como son AKG, Harman Cardon, Infinity, JBL, Bang Olufsen, etcétera. Son varias, varias las que intervienen en la industria automotriz y justo eh, producen sistemas de sonido para otras, como son Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Dodge, Ford, Genesis, Hyundai, Jack en otras regiones: Jeep, Kia, Lexus, Lincoln, Maserati, Mini, Peugeot, San Subaru, Tata, Toyota, Volvo y Grupo Volkswagen. Concretamente para Audi eh, Cadillac también de General Motors Que justo Cadillac acaba de estrenarse Con productos de Harman Específicamente con una marca de Harman Que acaba de estrenarse también En la industria automotriz que es AKG El caso de Audi Que acabamos de probar recientemente el Audi A3 Sedan Y que también probamos el RS Q3 una bestia con un motor impresionante de 400 caballos, motor 5 cilindros, turbo, en fin. Luego platicaremos de ese productazo que tiene un sonido -no en que es verdaderamente espectacular. Pero hablando de Cadillac, si hablamos de espectacularidad, Cadillac tiene el sistema de sonido para mi gusto más completo y mejor logrado en la indo, no actualmente en la historia de la industria automotriz que es una bestia de 16 canales, 36 bocinas bueno, en fin, ya platicaremos también más adelante de eso Hoy no vamos a hablar de eso específicamente sino de la manera en la que Harman eh, participa en la industria pero particularmente la manera en la que México es papel fundamental en, eh, en, en el desarrollo de los productos OEM por parte de Harman y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Abraham Garduño que es el director de de investigación y desarrollo o, o, o de, o de R&D para, para Harman y él se encarga de, es el director de ingeniería de investigación y desarrollo y él se encarga justo de comandar todos los equipos que de, de planificación y desarrollo valga redundancia para todos estos productos para la industria automotriz tienen un equipo de ingenieros, él tiene distribuido de una manera muy ordenada todo esto y tiene distribuidos equipos para cada una de las marcas. Tiene un equipo eh, destinado a producción, eh, desarrollo y planeación de JBL, otro para AKG, otro para Van Gaen Olufsen, otro para Infinity, otro para Harman Kardon y así se la llevan. Entonces son un grupo muy numeroso de ingenieros, de más de 200 ingenieros si no mal recuerdo, que nos compartió Abraham en la entrevista que tuvimos, donde amablemente nos recibió en su oficina y estuvimos platicando con él eh, acerca también de lo que se avecinaba ya, que luego tuvimos oportunidad también de visitarlos en la Semana de la Ingeniería, que es una iniciativa eh, producto de la, pues de la creatividad de, de Abraham que me parece muy importante que existe en esta compañía en las instalaciones de Querétaro para poder involucrar a la gente que no tiene que ver con el desarrollo de estos productos entonces lleva a ingenieros de distintos departamentos y no nada más no nada más en la parte de ingeniería sino lleva a gente de otros departamentos para que conozcan justo a nivel de ingeniería de productos OEM qué se hace y cuáles son todas las fases hay también en seminarios a distancia con otros ingenieros que están en otras regiones, en Estados Unidos, en las instalaciones de Michigan particularmente. Y bueno, ahí es donde justo... Sirve también para ilustrarse un poco, no nada más conocer qué es lo que se hace en otros departamentos ahí de, de Harman, en, en las instalaciones de Querétaro, sino también para aprender cosas nuevas. Tuvimos oportunidad de tomar uno de los seminarios con uno de los ingenieros eh, que estaba transmitiéndolo desde Estados Unidos, eh, evidentemente vía remota a través de, de un streaming online, y con varios ingenieros conectados ahí y, y, y conocimos mucho más acerca de, de qué va esto. Pero. Con relación a lo que platicamos con, con Abraham, es importante entender varios detalles. porque es relevante este tema del de desarrollo de los productos OEM en la parte concreta de sistemas de sonido para la industria automotriz? Hay gente a la que le es irrelevante, básicamente, el sistema de sonido o uno muy complejo. Eh, porque, pues básicamente, con que suene el radio les basta y entonces ya son felices pero hay otros que somos un poco más quisquillosos y hay otros que tienen justo este nivel de selección de su vehículo basado en, 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 muchos, eh, en muchos argumentos y uno de ellos es el sistema de sonido que tienen. Así que podemos encontrarnos justo el usuario que es eh, el, 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 la, la jefa de familia o el jefe de familia que conduce una minivan y que lleva a los niños atrás y que a lo mejor, que es el caso, puede ser tal vez el caso, digamos, de eh, una Siena de Toyota que equipa eh, en su versión eh, tope de gama, eh, un sonido JBL, donde a lo mejor necesitas tirar el sonido más orientado a la parte trasera para que a ti no te venga cantando Barney al frente del auto. Y entonces ya disfrutan los niños, se la pasan bomba y tú estás tranquilo manejando al frente sin la necesidad de estar eh, escuchando eh, canciones infantiles todo tu trayecto, ¿no? Otra es el que compra un vehículo, eh, a lo mejor un sedán de lujo que va en la parte trasera del auto y que evidentemente quiere el sistema de sonido orientado y cargado en la parte de atrás porque al final el que va conduciendo es el chofer que va a disfrutar de la música pero no la parte ideal, no el setting fundamental, el setting más fino que es el que tú quieres escuchar cuando vas sentado en la parte de atrás del auto y quieres ir escuchando algo que te relaje, que te divierta, porque a lo mejor tienes una junta de trabajo, no lo sé. Y hay otros muchísimo más sofisticados, como el caso que les comentaba de Cadillac Escalade, en el caso del de uh, sistema de sonido de AKG, que por primera vez, esto es muy importante y muy relevante, ¿por qué? ¿En qué nos basamos para decir que AKG... Desarrolló el primer sistema automotriz o de productos OEM para la industria automotriz en sistemas de sonido. Uno tan sofisticado, tan complejo, pero también logrado. El mejor logrado en la industria automotriz hasta el día de hoy. ¿Cómo lo consiguieron? Pues es muy fácil. Hay equipos que están conformados. Al final el equipo que conformó eh, eh, el, eh, o que fue formado por todo el, el, el grupo de ingenieros para el desarrollo de los productos de AKG, para este producto en particular, que es Cadillac Escalade, eh, está, está integrado por muchos ingenieros que ya habían participado en el desarrollo de otros productos de otras de las marcas de Harman en México, comandados por Abraham Garduño. Entonces ya tenían vasta experiencia en este tema, y no nada más en México, sino en otras localidades, eh, en otras regiones del mundo. Hay que recordar que Harman es una marca, eh, una marca global, que, que tiene representación y que tiene actividad en muchas regiones del mundo y justo de eso vamos a hablar ahorita más adelante porque eh, Harman no nada más tiene oficinas en México, en Estados Unidos, concretamente en Michigan, sino en Japón, Corea, India, en otros países europeos. ¿Esto, esto a qué se debe? Esto tiene que ver con la necesidad estricta de la, la segunda fase o la, o, la, o la... pues sí, digamos que el... el el, el siguiente hemisferio, la segunda mitad de todo el desarrollo. Una buena parte de todo el desarrollo se hace eh, in-house, en las instalaciones de Harman en distintas regiones. Gran cantidad de ellos se hace en México, de desarrollo de software particularmente, pero también de hardware. Ahorita les voy a platicar más detalles de eso. Pero la parte justo que tiene que ver con ya el, el, el refinamiento del sistema, ya los últimos Parámetros de configuración y settings de ecualización y etcétera se hacen en las instalaciones generalmente del cliente. Es decir, si Toyota está preparando el siguiente Supra, a lo mejor el sistema de desarrollo de JBL eh, se va a hacer en las instalaciones de Japón porque el Supra no ha sido lanzado porque el Supra todavía está en etapa de prototipo y está camuflado como los conocemos y los vemos luego los especialistas en industria automotriz que estamos a la casa de encontrar un vehículo y descubrir de qué marca se trata y entonces los encontramos justo con, con, con este wrapping paper que está, o, o este papel de envoltura pues digamos, este esto, estos lienzos eh, adheribles eh, que, que están camuflados para que no reconozcamos las formas, las líneas de carácter de un vehículo en esta etapa de prototipo. entonces los, el grupo de ingenieros que ya llegan a esta fase se tiene que instalar justo en todos los facilities, pues las instalaciones, valga la redundancia, de desarrollo de estas marcas para poder empezar a trabajar de una manera muy minuciosa y muy específica, puntual, ya en los últimos parámetros de configuración. Pero antes de llegar a ese punto está toda la parte de desarrollo de la marca. ¿Qué hace Harman en México? Bueno, pues Abraham Garduño nos estaba platicando que una buena parte de lo que se hace en México es el arranque de este producto, del arranque de este proyecto. Por ejemplo, primero se construyen prototipos bajo ciertas características, pensando en N cantidad de canales de salida, el número de bocinas, los algoritmos a nivel software necesarios para luego comenzar a implementarlo en esta etapa de desarrollo para pasar a la de prototipo. ¿Cuál es la etapa de prototipo? Literal, se construye un habitáculo en madera eh, para, para, para poder entender dónde podrían ir colocando las bocinas, pero no es tan fácil ni tan rudimentario. Después viene la planeación de hardware, de software, las bocinas, eh, eh, para, para poder integrar todos los elementos y comenzar con la parte de ecualización. Eh, específica para cada vehículo, porque es importante y por qué representa un desafío muy, muy grande. Esto se debe a que cuando tú estás, eh, a lo mejor, eh, bueno, cuando una empresa está desarrollando un sistema de audio que no es para industria automotriz, pues se hace en un lugar ideal, que es un estudio de grabación donde hay condiciones óptimas de insonorización del espacio y luego se da paso a la reproducción del sistema de sonido con un resultado óptimo. En cambio, para el caso de la industria automotriz con productos OEM, se enfrentan a condiciones adversas que pueden variar y cambiar el audio eh, basados en los materiales de las vestiduras Que pueden ser telas, pieles Las formas diversas de los lienzos de las puertas El techo, los asientos, el tablero Hasta el tamaño de los cristales del auto interviene El medallón trasero, el parabrisas, los laterales eh, Si hay aletas, en fin es, es, eh, Bueno, el techo panorámico Si está cubierto por, eh, por alguna especie de, 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 de vestidura o si es el, 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 el techo panorámico nada más así literalmente de cristal que tiene a lo mejor filtros solares y que no está cubierto por ninguna clase de, 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 de panel, de, de, de tela. Entonces todos esos factores son fundamentales para tomar las decisiones acerca de cuántas bocinas se necesitan, dónde van a ir ubicadas, cuántos canales de, 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 de audio va a tener el amplificador, etc. Y partiendo de esas condiciones se, se definen todos esos detalles. Enseguida se da paso al tuneo del sistema, de acuerdo a algoritmos adecuados a nivel software para definir las características de ecualización, colocando en el domio la maqueta prototipo que es este de madera que les estoy platicando, eh, y luego pasar ya a un habitáculo cerrado, micrófonos en distintas posiciones y así calcular las capacidades de cada bocina. Y partiendo de ese resultado, entonces se hace una comparativa entre la calidad de reproducción de ese, de ese, de ese, de ese track, digamos, que va a servir para esta configuración obtenido en un estudio contra el que se obtiene en el interior del vehículo. Una vez terminado entonces se precisa de qué modos de configuración serán puestas la disposición de las bocinas de acuerdo a lo que necesita el usuario final en el sistema de infoentretenimiento y luego viene esta parte, la interacción con el usuario en ese sistema de infoentretenimiento, como cuántas bandas de ecualizador le vas a proveer al usuario para que juegue en su pantalla táctil para poder balancear el sonido, eh, no nada más ecualizarlo, sino balancearlo, ya sea un costado o el otro, al frente o atrás. Esto tiene que ver con eh, una comparativa entre la mejor posición para escuchar una película en un cine, por ejemplo. Es una, es una analogía que nos estaba planteando ahí eh, Abraham Garduño. El sitio ideal para escuchar justo una película, pues es digamos el centro de la sala donde eh, se sitúa eh, en, en un punto específico para que llegue de manera simultánea el sonido partiendo desde cualquier bocina distribuida en la sala de cine, motivo por el cual se basa esta teoría en las distancias desde el punto de partida del sonido hasta la persona que desea disfrutarlo. Esto significa que en el habitáculo del vehículo la posición de la escucha puede variar de acuerdo a donde se encuentre sentado, evidentemente. Eh, cinco plazas, siete plazas, en fin. Esta es la razón por la que el sistema te da la oportunidad de configurar hacia dónde quieres que se cargue el sonido, por decirlo de alguna manera. Si únicamente va a bordo el conductor, entonces puede seleccionarse una configuración donde el sonido se concentre al frente a la izquierda. Pero si hay más personas... Puede ir tirado hacia el frente, por ejemplo los pasajeros del frente se, 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 se carga el sonido hacia el frente del habitáculo de manera tal que esté repartido en ambas plazas, pero en el caso de que tengas más ocupantes en el auto la distribución de sonido debería ser más equilibrada entre todas las bocinas para que todos los pasajeros lo disfruten de igual manera. Pero esto se basa en un delay o un retraso que hay entre la posición de la escucha y la partida de sonido desde la bocina eh, que lo reproduzca. Esto quiere decir que si solamente ve el conductor, el sonido sale mini, mi, milisegundos antes desde las bocinas de atrás, enseguida de la del frente del lado derecho, y finalmente las bocinas más cercanas al sujeto en cuestión. De esta manera se aprecia el sonido de manera equilibrada y óptima. Entonces tiene su chiste, o sea, desarrollar un sistema OEM para la industria automotriz no es cosa fácil. Necesitas ingenieros bien capacitados, pero sobre todo muy experimentados para poder llegar a estos resultados ideales. Aunque parezca estar resuelto este tema de las configuraciones, hay que considerar eh, la cantidad de bandas de ecualizador. Esto lo demanda el fabricante. El fabricante es el que dice cuántas bandas va a querer para proveerle al usuario eh, y que van a ser definidos eh, de distintas formas. Puede ser en, en, en presets o premodos pre de ecualización, por llamarlo de alguna manera, como rock pop, estadio, etcétera, o dejará libre albedrío del usuario la, la ecualización que puede ir desde dos hasta 15 bandas, hay algunos sistemas premium que te limitan en graves y agudos, hay otros que te otorgan mínimo la posibilidad de tener 3 bandas con, un, con, con, con medios y hay otras que se van hasta 10 o 15 bandas de ecualizador y puedes jugar muchísimo con estos sistemas, incluso sonidos envolventes, efectos 3D, eh, de surround, etcétera, para poder tener el sonido óptimo que tú deseas de acuerdo a tus exigencias como usuario. Eh, eh, es, es así más o menos como, digo, en términos generales, parece que me estoy, que estoy ahondando mucho en la materia, pero en términos generales, de esto va el desarrollo de sistemas eh, OEM para la industria automotriz. Esto fue lo que nos compartió, eh, pues como una introducción literalmente, eh, Abraham Garduño. Nada más les voy a dar como cierre eh, la parte de desarrollo que se ejecuta en México que puede ir desde el desarrollo tecnológico como la ingeniería de requisitos, que es lo que necesita literalmente el usuario, que es este caso el cliente de Harman, el fabricante del vehículo en cuestión, y los requisitos indispensables a nivel ingeniería que deben ser aplicados para poder eh, capitalizar esto en un buen resultado. La ingeniería de software, la ingeniería de procesamiento de digital, eh, digital de señales, disciplina de hardware, Disciplina mecánica enfocada a la parte térmica, que es la integración metalmecánica, procesamientos de las bocinas, transductores, etcétera En fin, y, y bueno, ya al final, pues lo que les decía, la parte de tuneo, eh, que es el refinamiento del sistema, de acuerdo a, a, a las formas y materiales del habitáculo, que era lo que, les, lo que les platicaba al principio, que debe ser aplicado ya en las instalaciones del cliente. Por ello, JBL que a través de Harman tiene instalaciones en distintas localidades del mundo donde tienen representación y tienen este, partnerships o, 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 o estrategias eh, con, con, eh, comerciales con algunos de los clientes y armadoras de vehículos de la industria automotriz. Luego les voy a compartir en un episodio más adelante esta entrevista que tuvimos con Abraham Garduño y también lo que tratamos en la Semana de la Ingeniería, que es muy interesante lo que, lo que este ingeniero eh, que está al frente de toda la parte de, de, de ingeniería, de, de desarrollo investigación para Harman y que comanda todos estos equipos eh, para productos OEM, para la industria automotriz, sobre todo porque es un, un gran reclutador de talentos mexicanos. Esto hay que reconocérselo y aplaudírselo mucho a, 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 a Abraham porque eh, se preocupa por traer ingenieros de un semillero, de semilleros como son las universidades, antes de que se vayan al extranjero a trabajar. Pero tiene una filosofía muy importante que aplica que es no detenerlos, no retenerlos. Cuando un miembro de su equipo recibe una buena oportunidad, incluso en otra parte del mundo, eh, les brinda todo el apoyo para que se puedan ir. Entonces... Eh, porque esto representa crecimiento y representa grandes oportunidades no los retiene ni ofreciéndoles eh, distintas prestaciones para poder no deshacerse de ellos, sino al contrario impulsa su crecimiento y les brinda la oportunidad de llegar más lejos y más alto felicidades abran por eso, muchas gracias, gracias a, a Harman, eh, a JBL felicidades por ese 75 aniversario este año anterior que acaba de transcurrir y ya, ya estaremos presentes Nuevamente en las instalaciones de Harman para compartirles más acerca de cómo ha crecido esta empresa y cómo se ha eh, vuelto más, eh, más, se ha enriquecido toda esta parte de desarrollo de productos OEM para la industria automotriz. Motoros, muchas gracias, gracias por estar conmigo. Acuérdense si les gustó el podcast, recomiéndenlo. Si no les gustó, también, que es buena venganza. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.